0: Astronautica. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast questo è l'episodio 16 della stagione 16 quindi non mi sbaglio Astronauticast è il podcast dell'associazione ISAA l'associazione italiana per l'astronautica, lo spazio e oggi è il 23 febbraio del 2023 quindi abbiamo 16-16, 23-23 una puntata di assonanze Sulla ISS, in questo momento, il liquido di raffreddamento del nodo 2 è a una temperatura di circa 17 gradi. liquido di raffreddamento, parametro scelto non a caso, perché ritornerà in qualche modo eh, ripreso in questa puntata. Potete interagire con noi attraverso la chat che state utilizzando se ci state guardando in diretta nel vostro social preferito, quindi Facebook, Twitch o YouTube se invece ci ascoltate in differita potete mandarci una mail e scrivere le vostre commenti della puntata ma se volete essere più diretti chiaramente abbiamo sempre l'account Twitter, Chiocciolina Astronauticast, oppure tutto il resto dei nostri social. Direi che ormai ci potete trovare facilmente, vi basta scrivere forum astronautico o ISA sul vostro motore di ricerca. Anche questa sera siamo in una configurazione A3, una configurazione Soyuz. Ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e con me abbiamo al, all'altro posto di pilot da Verona.
1: C'è Veronica da Verona che vi saluta.
0: Invece come Mission Specialist abbiamo o oh, Flight Engineer, fate come, come, come preferisci, Raffo da Arezzo.
2: Buonasera, benvenuti da Raffaele eh, buonasera da
0: tutti. Benissimo, allora, oggi eh, siamo un po' eh, scarsi di notizie, ma vabbè, cercheremo di intrattenervi lo stesso durante la puntata. Allora, abbiamo un primo aggiornamento, un primo, eh, diciamo così, un, una novità, una, un, una nuova notizia per quanto riguarda il nostro amico Starliner, che è un po' che non ne sentivamo parlare. Starliner così per fare un, così, un breve, una breve intro per la Vero, sapete che quella capsula è eh, privata che eh, dovrebbe eh, portare astronauti sulla ISS, Diciamo quando NASA aveva, aveva pensionato lo shuttle aveva fatto un bando di concorso e i vincitori per il bando di concorso per, portare queste, per riportare un equipaggio umano partendo da suono americano di fatto era stato vinto da Boeing e da SpaceX SpaceX sappiamo eh, che è già part- è a regime, le missioni sono, eh, si susseguono senza problemi, tant'è che tra pochissimo partirà anche la nuova eh, Dragon con la missione Crusade, invece la nostra Boeing ha avuto qualche problemino. Quindi vero che punto siamo con il nostro Starliner CST-100?
1: Allora siamo a buon punto, siamo all'80% dice Steve Stitch dei test, Da da concludere. Venerdì scorso la NASA e la Boeing hanno fatto una conferenza stampa insieme per aggiornarci un po' sulla situazione. Non hanno dato grosse notizie, ma come diceva Ricky è da un po' di tempo che non ne sentiamo parlare e quindi ci hanno voluto un po' tenere aggiornati su, su come è messo lo Starliner. Intanto hanno confermato la data di lancio della prossima missione, che sarà il 13 aprile, e sarà la missione CFT, cioè la Crude Flight Test, la prima missione con equipaggio, come fu la demo 2 di Bob e Doug per, per SpaceX. E a bordo saranno presenti Sanita Williams, proprio quella, proprio quella della maglietta di Ricky. A bordo ci saranno Anita Williams e Butch Wilmore, e attraccheranno la stazione spaziale, rimarranno in orbita in, a bordo della stazione spaziale con lo Starliner agganciato per otto giorni e poi rientreranno nel, um, a White Sands nel New Mexico e come, come da programma, otto giorni proprio perché è una missione di test e quindi è importante semplicemente vedere che possa funzionare lo Starliner con equipaggio a bordo. È da un po' che non ne sentiamo parlare precisamente dello Starliner, eh, precisamente da maggio dell'anno scorso, quando avevano lanciato la OFT2, cioè l'Orbital Flight Test 2. Era partito, era attraccato alla stazione spaziale ed era rientrato. La missione era andata piuttosto bene, non da manuale, ma in ogni caso molto, molto meglio della missione OFT1 che non era riuscita nemmeno ad attraccare alla stazione spaziale. L'OFT-1 era stata fatta a dicembre del 2019, la prima missione robotica che in teoria doveva essere quella di validazione della capsula per il volo. In realtà ha avuto talmente tanti problemi e anche abbastanza grossi per cui uh, Boeing e NASA hanno deciso, eh, do, dopo il rientro, hanno deciso di, do, di farne un'altra robotica prima di, uh, di mettere a posto, insomma, quello che non era andato bene, di fare una seconda OFT e, eh, e dopo, solo dopo eh, poter imbarcare equipaggio umano. OFT-1 comunque era riuscita ad atterrare, sempre a White Sands, e... Eh, se possiamo condividere lo schermo, eccolo qui, e e niente, e la capsula era questa, la capsula era Calypso, che sarà la stessa di CFT, sarà quella che avrà a bordo Sanita Williams e ehm, Butch Wilmore. Dunque, in realtà, nemmeno la missione OFT2 era andata benissimo inizialmente, Dunque, l'OFT1, dicevamo, era partita a dicembre del 2019. Mille problemi, hanno detto, ok, facciamo un'altra missione oft 2 Benissimo, tutto pronto per agosto del 2021, il razzo in rampa, la, lo Starliner è a bordo, ma poco prima del lancio... Viene chiamato uno scrub perché per i controlli, durante i controlli prima del lancio è stato notato che delle valvole dello Starliner, cioè tutte le 13 valvole del propellente che ha a bordo lo Starliner, eh, erano rimaste chiuse, si erano bloccate in posizione chiusa e non potevano più aprirle, quindi c'era questo malfunzionamento alle valvole, ve lo ricordate bene perché ne abbiamo parlato per parecchio. Hanno provato, a, um, dove la slide? Qui. hanno provato a vedere se riuscivano a, 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 met- a risolvere il problema m, dur- durante la giornata, nel giro di qualche ora, e invece no, non ci sono riusciti, quando, quindi hanno dovuto posticipare il lancio e fare le relative verifiche. Nel frattempo la Boeing e l'Aerojet la, um, Rocketdyne, che era la fornitrice delle valvole del, dello Starliner, hanno cominciato un po' di dispute perché l'Aerojet Rocketdyne ha detto, ah no, ma è a causa di una soluzione pulente che ha utilizzato la Boeing in quell'area. La Boeing ha detto, no, è perché le valvole sono farlocche e quindi è colpa vostra. Insomma, alla fine è stata fatta una verifica molto più approfondita e è stata trovata la causa. Praticamente lo Starliner ha un 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 propellente bifasico, eh, è quello per il viso, bicomponente, eh, idrazina e tetrossido di azoto. Il tetrossido di azoto era fuoriuscito dalla guarnizione in teflon delle valvole aveva fatto eh, reazione con l'umidità esterna, si era trasformato in monossido di carbonio, se non ricordo male, in ogni caso aveva corroso le valvole, quindi valvole ciaone, non funzionavano più e il problema ovviamente non poteva essere risolto sul pad di lancio. In quel giorno le condizioni atmosferiche erano particolarmente difficili. C'erano stati dei giorni precedenti, c'erano state delle tempeste elettromagnetiche in tutto il Cape, c'erano stati dei temporali, l'umidità era parecchio alta ed è stata proprio questa umidità a, a fare reazione col tetrossido di azoto. Fatto sta che questa cosa non deve accadere e infatti in conferenza hanno confermato che queste valvole saranno riprogettate. Per riprogettarle però che significa? O cambiare il materiale di cui sono fatte le valvole o eh, cambiare il tipo di, di, di guarnizione con cui sono sigillate ci vuole tempo e è una, una modifica parecchio importante per una navetta anche perché il problema appunto, è stato causato su tutte e 13 le valvole non due 3 tre quindi dobbiamo proprio rivederle da capo. Quindi serve tempo e non si fa in tempo a riprogettarle per la missione CFT. Quindi, sapendo che c'è questo problema, come facciamo a mitigarlo per la prossima missione, quella con equipaggio umano? Visto che le valvole dobbiamo tenerci quelle che abbiamo, l'unica cosa da poter fare è evitare che entrino per troppo tempo in contatto con l'ambiente esterno. Quindi si cerca di caricare il propellente eh, il più vicino possibile al lancio non troppo perché come dicevamo c'è anche l'idrazina e l'idrazina è parecchio tossica quindi non possiamo rischiare che ci siano dei gas esausti che eh, volatili che che girano lì e che possano eh, intaccare la salute di chi ci lavora e magari anche degli astronauti se li carichi se fai rifornimento troppo prima del lancio quindi si sono dati una deadline di 60 giorni cioè caricano il propellente non, non non prima di 60 giorni dalla data di lancio ma più riusciamo ad andare verso il lancio meglio è, insomma cercano di, eh, di inserirsi in quel lasso di tempo. Ecco.
0: Se, se posso così intervenire a, a gamba tesa, cioè l'idrazina ne, ne sentiamo spessissimo parlare eh, in campo astronautico perché ehm, è un, un propellente che è molto eh, così efficiente ed è anche facile da innescare, tant'è che eh, se, se ci sono dei motori di drazzina è praticamente certo che non, non si inceppino mai. Tuttavia, il lato negativo, come dice Vero, che è l'altissima tossicità. Se avete mai visto delle immagini. Eh, di queste fasi di rifornimento vedete i vari tecnici che sono vestiti con una tuta completa anticontaminazione e tutte le volte che eh, si parla di magari possibili perdite su una navetta eh, l'idrazina viene sempre presa molto molto seriamente anche ad esempio nei voli dello shuttle quando era ancora in servizio eh, gli astronauti prima di uscire c'era un lungo periodo in cui si aspettava che non ci fossero assolutamente eh, tracce di idrazina per, che comunque veniva utilizzata per i motori di manovra anche durante il rientro così come anche per le, le, le Crew Dragon quando viene ripescata in, in, in acqua c'è prima solamente una persona che si avvicina con una, con una sonda per vedere se c'è idrazina e anche successivamente dopo il caricamento sulla, sulla nave appoggio, viene rifatto nuovamente questo test Probabil- l'unica forse probabilmente che non, 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 diciamo non sottostà a questa regola è proprio la Sykes che non usa idrazina per i motori eh, di, di, di correzione d'assetto de, del modulo di rientro. E infatti, gli astronauti già quando hanno, aprono il paracadute possono già quali- aprire le valvole eh, non, non appena la, la, la pressione atmosferica esterna lo consente, e imbarcare aria fresca già eh, neanche avendo toccato suolo proprio perché eh, la Sayus non, non ha questa problematica. Quindi eh, insomma, eh, non prendete sotto gamba l'idrazina e purtroppo eh, poi anche in altre puntate è vero, abbiamo parlato anche di, di, della ricerca di questi di di alternativa all'idrazina ecco, eh, pu- puliti proprio per, eh, per evitare tutte queste mh, misure di sicurezza.
1: Esatto, nel frattempo mi correggo perché ovviamente era monossido di azoto, quello che ha corroso le valvole, essendo tetrossido di azoto, se fa reazione con qualcosa diventa monossido di azoto. Comunque in ogni caso, e, um, la, questa, questo lancio è stato scrabbato, quindi l'agosto del 2021 si va a maggio del 2022, alla faccia che volevano cercare di mettere a posto il problema nel giro di una giornata, e, insomma... A maggio del 2022. Maggio del 2022 la OFT2 take 2 riesce a partire e si aggancia alla Stazione Spaziale Internazionale. Il volo è andato benone, ma non benissimo. Come dicevo, non è stato da manuale. Ci sono stati degli altri problemini durante il volo, ma minori. Quindi, quali sono stati questi problemi? Per esempio, non so se vi ricordate, il problema che c'era stato con i thruster. Lo Starliner ha eh, due tipi di thruster, ha gli RCS che sono i Reaction Control System e che sono quelli che vengono utilizzati per le manovre di fino tipo per l'undocking o per eh, i primi momenti di allontanamento della stazione spaziale e poi ha eh, 12 OMAC che sono gli Orbital Maneuvering e Attitude Control che eh, sono quelli invece per le manovre orbitali. Tutti questi traster sono posizionati nel modulo di servizio. Cosa era successo? Che due di questi OMAC durante l'inserzione orbitale si erano spenti. Che non è una bella cosa. <ride> eh, però come sono posizionati? Dunque sono 12, detto, e sono in 4, su quattro pod, si chiamano, quattro postazioni. Quindi ce ne sono tre per ogni postazione. Uno di questi motori è rimasto acceso per un secondo e poi si è spento. Gli è venuto in aiuto il backup, il secondo di quei, dei, dei tre motori che ci sono in quella postazione. Secondo motore si è acceso, e è rimasto acceso per 25 secondi. Peccato che il burn, l'accensione, doveva durare tipo più di un minuto. Si è spento il secondo motore gli è venuto in aiuto il terzo motore, l'importanza della, rid- della ridondanza, l'importanza della ridondanza. Il terzo motore, per fortuna, è rimasto acceso per gli oltre 40 secondi che mancavano e quindi l'inserzione orbitale è avvenuta. Anche gli RCS avevano avuto dei problemi, si erano spenti durante il volo. Mm, Però per cercare di capire cosa era successo, C'è un problema, come dicevamo sono tutti nel modulo di servizio, peccato che il modulo di servizio non rientra a terra by design quando lo Starliner o una navetta in ogni caso a terra il modulo di servizio si distrugge in atmosfera e quindi non possiamo averlo qui a terra per verificare che cosa è successo, bisogna andare a, a, a ragionamenti. Il ragionamento più plausibile che è uscito dal dal team è stato che dovrebbe esserci stato un calo di pressione nella camera dei motori. Se questo è ciò che era successo, sono riusciti a risolverlo eh, per la prossima missione, insomma. Hanno modificato dei tempi e delle tolleranze del sistema di accensione e, e così non dovremmo più avere questo problemino. Poi c'era stato anche un altro problema con il sistema di guida, il Vesta. E in pratica aveva generato troppi dati, il sistema del software di volo non era riuscito a digerirli tutti e quindi anche qui hanno modificato il software di volo dandogli più, uh, più capacità di elaborazione. Poi, se vi ricordate, dura poco prima del docking, dell'attracco, c'era stato un altro glitch al, all'anello di docking che si era, eh, non si era esteso del tutto inizialmente, quindi avevano dovuto ritrarlo e poi riestenderlo. Lo Starline era questo eh, anello che poco prima del docking si estende ehm, al di fuori della capsula sul muso, viene agganciato al sistema di attracco della stazione spaziale e poi eh, tirato dentro dalla stazione spaziale e chiuso ermeticamente. Ecco, non si era esteso del tutto, quindi hanno dovuto fare un reset, spegnere gli accendi. di di questo non hanno parlato in conferenza quindi probabilmente sono quei classici problemini che avvengono quando metti una navetta fuori in strada eh, nello spazio per la prima volta e e comunque insomma dovrebbero aver risolto dicevo che Steve Stitch appunto diceva che l'80% dei test adesso sono stati effettuati sono stati effettuati inizio mese quindi inizio febbraio Per inizio marzo dovremmo già avere dei risultati e infatti NASA ha già in programma di fare un'altra conferenza per aggiornarci su questi risultati. Quindi questa è la situazione lato Starliner. La situazione lato stazione spaziale invece è abbastanza eh, indaffarata in questo momento perché considerando tra l'altro anche che lo Starliner è una navetta nuova, dove potrà mai attraccare una navetta nuova per i primi voli di test, a quale bocca porto? A quello Al frontale. PMA2. Il PMA2, esatto, quello frontale di Harmony, perché è il più semplice, anche la Dragon aveva fatto così. Per attraccare, se questa è la stazione spaziale, questo è, eh, questo è lo Starliner, per attraccare al, al boccaporto frontale tu devi so- solo eh, devi posizionarti allo stesso livello della stazione spaziale e piano piano avvicinarci e, agga- e-, e agganciarti. Se invece vuoi attaccare eh, allo Zenith o al Nadir, oltre ad avvicinarti devi anche traslare perché la stazione spaziale si sta sta muovendo. E quindi è una complicazione in più. Per le navette di test si fa in modo che che si attracchi solo al boccaporto frontale di Harmony. Tra l'altro, aneddoto, la prima Crew Dragon ad attraccare non al boccaporto frontale è stata la Crew 4 di Samantha, la Freedom, che ha attraccato allo Zenith. Tutte quelle precedenti hanno attraccato a quello frontale quindi sapendo Scusami, che noi dobbiamo lasciare
2: hanno fatto comunque qualche cambio di boccaporto alcune Crew Dragon sì, è vero Crew Dragon ci vanno proprio scioltissime ormai comunque hai ragione tu primo <ride> attacco si fa sempre PMA 2 perché è quello con una manovra più diretta
1: più diretta mm. quindi noi dobbiamo lasciare libero questo boccaporto frontale che attualmente è occupato dalla Crew 5 Adesso, le pro- i prossimi lanci quali sono? Dunque, a breve eh, lancerà la Crew-6, sì, quindi la Dragon, che però andrà da- ad attraccare allo Zenith, quindi per quello eh, non c'è nessun problema. Poi si sgancerà la Dragon Crew-5 attorno al 4-5 marzo, quindi il bocca boccaporto sarà libero, ma lo lascerà libero per la Dragon Cargo CRS-27, che partirà attorno a metà marzo, il 12 marzo, e si sgancerà un mese dopo, che vuol dire 11-12 aprile, lo Starliner dovrebbe partire, hanno confermato venerdì, che partirà il 13 di aprile, quindi siamo abbastanza stretti con i tempi, se tutto va bene, se non ci sono ritardi per il meteo, altrimenti eh, bisogna ricalcolare i tempi e trovare un altro buon momento per lanciare. Se questo non fosse abbastanza, la ULA, che è la, la United Launch Alliance, che è il fornitore del razzo Atlas V per lo Starliner, sempre nel periodo di metà aprile eh, sta pensando di fare il primo lancio del Vulcan, quindi il lancio inaugurale del nuovo razzo che andrà a sostituire l'Atlas 5. Lo andrà a sostituire tranne che per lo Starliner. La ULA e la Boeing hanno firmato un contratto che per lo Starliner continuerà la produzione dell'Atlas 5, perché al momento è ehm, l'unico certificato per far volare una navetta con equipaggio umano. E eh, il Vulcan, c'è l'intenzione di di, di renderlo abile al trasporto di equipaggio umano, però per adesso si sta eh, tranquilli. E non so, tra l'altro, se lo Starliner potrà essere... Eh, agganciato al vulcan tipo lego spaziale quindi insomma la situazione al momento è questa attendiamo il 13 di aprile e speriamo che tutto vada secondo i piani anzi attendiamo a inizio marzo la seconda conferenza di nasa e di boeing che ci aggiornino su, sulle, sugli ultimi test sui risultati dei test
2: ho una domanda prova che tu sappia o che magari Ricky possa sapere eh, il problema il, berbo, bye bye. Il, il problema delle valvole della, della, dello starliner a, a questo punto è, è, è un problema che viene risolto con, un, con, un, con una procedura diversa o verranno poi riprogettati in futuro?
1: tutte e due le cose cioè al momento la procedura cambia nel senso che il rifornimento avviene hanno cambiato i tempi del rifornimento cercano di farli più più stretti possibili ma nel frattempo stanno già pensando di riprogettarle. Quindi ah, quindi, comunque per... ci sarà un'integrazione sì. di
2: molti. Ah, ok, perfetto. Sì, Ma era sì. solo questa curiosità. Grazie. Fiù, lo sapevo
0: è <ride> grande, vero <ride> bene, quindi attendiamo anche che questa navetta finalmente riesca ad entrare in servizio uh, a pieno regime, con la prima missione con equipaggio. Quindi facciamo un in bocca al lupo anche a, a Sunny e, e a Butch che è un po' che aspettano questo benedetto volo.
1: E tra eh. l'altro Calypso era stata proprio battezzata da Sanita Williams, quindi eh, insomma, <ride> non, non vede l'ora di salire <ride> su sta navetta.
2: Simpaticissima Sanita Williams, sì. parecchi filmati di Outreach molto molto simpatici, veramente bella e simpatica.
0: Bene, dicevamo che oggi è la puntata 1616 del 23 febbraio, 23 come anno, e quindi parliamo di coincidenze Abbiamo già spoilerato che a proposito di coincidenze c'è anche la, una coincidenza di sfiga sull'ISS che insomma non ha per, per il momento non ha eguali. Facciamo un piccolo aggiornamento, Raffo
2: allora, 16-16, 23-23, va tutto in pari, pure i buchi stanno a coppia, quindi abbiamo già detto la settimana scorsa che ci sono stati problemi con la MS-21, Progress 82, se non sbaglio, sì, 82-86, no, 82. Mannaggia e...
0: questa doppia nomenclatura.
2: Questa doppia nomenclatura, e in più 16 vuol dire nella capola napoletana, napoletana il culo, ovvero la fortuna ironicamente ce l'abbiamo tutta in questo caso però eh, bando alle ciance sono arrivate nuove immagini sia video che eh, foto del del leak della perdita della della progress ms21 ce l'abbiamo qui il primo che è stato in entrambi i casi sono stati divulgati da roscosmos e qui c'è la perdita che è stata ripresa dalla stazione spaziale dalle telecamere della ISS esterne e vediamo la perdita che è molto più lenta e posata rispetto a quella della MS-22 però bisogna capire a che punto della perdita questa immagine è stata ripresa potrebbe essere anche nella fase finale dove ormai la pressione del serbatoio si era esaurita e quindi c'è una fuoriuscita fuoriuscita più lenta però ehm, in questo caso riusciamo a vederla bene e soprattutto riusciamo a capire da quale lato e verso quale direzione si muove questa, uh, questa perdita l'abbiamo vista la settimana scorsa con questa piccola grafica in pratica avevamo ipotizzato uh, con i, i, con i braccio. il braccio robotico avevo osservato uh, le due navette da due prospettive diverse qui vediamo i diciamo il il campo di visione ipotetico del braccio in due occasioni e abbiamo appunto visto che nel caso della Soyuz MS22 si è avuta la perdita verso questa direzione e per la MS21 dalla parte diametralmente opposta quindi di 180 gradi eh, opposta alla MS22 perché in effetti il buco che qui è stato ripreso durante il distacco della MS21 si è visto e la Roscosmos ha, uh, ha divulgato le immagini e sfiga vuole o comunque caso chiamatelo volete, come, come volete voi è proprio lì vicino a quello della uh, MS-21 questo è il, diciamo, il foro visto più da vicino, si capisce poco, sono immagini comunque L'unica immagine un pochettino più, più, più in close Definito. up che è stata mm. sì, ma più che definita più in close up che è stata divulgata dalla Roscosmos, ma ci dice, ci dice ben poco. Loro sicur- sicuramente avranno immagini un po' più dettagliate. Però quella che hanno divulgato è questa. Qui parliamo proprio della stessa zona, stiamo parlando della della stessa zona, sullo stesso lato eh, per tutte e due le navette. Qui c'è stato il buco della MS21, eh, e qui invece quello della MS22. Quindi siamo sulla stessa linea, sullo stesso tubo di di raffreddamento esterno delle due navette.
0: Per chi non ci sta guardando in diretta praticamente si capisce molto bene che è la stessa zona perché c'è un braccetto che probabilmente serve per tenere agganciato il pannello fotovoltaico quando è richiuso e sì, 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 sì,
2: scusatemi, dimentico sempre il, che siamo, siamo in podcast Il, ci, il modulo di
0: servizio di una Saius e di una Progress è praticamente uguale quindi è veramente è, è incredibile come questi due sì. avevi fatto il giochino delle freccette forse su, su un post su Twitter Ah sì, alla Robin Hood, sì, esatto. a... c'è lì la, del, la freccia ha rotto la freccia già piantata
2: insomma. Sì, sì, sì. perché poi comunque parliamo di figa allora ci sono diverse teorie a questo punto possiamo avere soltanto teorie perché non c'è nessuna certezza eh, data da nessuno intanto mando qui questo bel time lapse della eh, MS21 che si è distaccato che per mettere poi la ripresa delle immagini a tutto il modulo di servizio ha fatto una bella piruetta di 180 gradi, e qui la vediamo in un time timelapse perché si può parlare comunque di sfiga in ogni caso adesso o si parla di MMOD quindi di detrito spaziale o si parla di problema strutturale quindi dettato da una produzione fallace o comunque da un mancato controllo delle componenti comunque abbiamo due navette costruite in periodi piuttosto diversi eh, che hanno avuto lanci in periodi diversi eh, che però comunque si sono rotte volendo in un un lasso di tempo veramente molto molto breve e comunque però da un lato abbiamo nel primo caso quello della della MS22 della Soyuz un una dichiarazione congiunta di NASA e Roscosmos che ha parlato di detrito spaziale. Quindi comunque almeno in quel caso, stando a quello che è la loro eh, conoscenza dei, dei fatti, hanno confermato o quantomeno hanno dato una certa possibilità che si è trattato di un detrito spaziale. Nel secondo caso anche si parla di evento esterno, questa volta soltanto da parte di Roscosmos, che comunque però si è basata su immagini che sono state fornite da nasa con sistemi nasa da telecamere nasa sia per quanto riguarda le telecamere esterne che hanno analizzato la uh, progress mentre stava facendo il suo undocking sia poi precedentemente fatte con il Canadarm ma quando la navetta era ancora um, attraccata alla iss uh, quindi anche in quel caso secondo me personalmente bisogna comunque propendere a quella che è la versione che ci è stata data dall'agenzia spaziale ovvero per loro è un intervento esterno e comunque basato su una serie di immagini che comunque noi non conosciamo ma che comunque loro hanno a disposizione c'è poca fiducia purtroppo in Roscosmos in questo periodo e purtroppo questo guaio al di là del fatto che ci sia la questione politica in corso della guerra Russia-Ucraina è stata data da tempi passati in cui c'è stato quel buco nella Soyuz che di per sé poteva essere un piccolo problema che è stato diciamo, portato avanti sulla... ingigantito eh. ingigantito ma più che altro è stato inasprito da quel deficiente di Rogozin che era all'epoca a capo della Roscosmos quindi mancanza di fiducia un po' per le questioni politiche un po' per quanto riguarda il pregresso, si parla al difetto di produzione però in ogni caso che dicevamo o si tratta di un problema strutturale o si tratta di un problema MMOD quindi da impatto da meteoriti E in ogni caso o comunque uno e uno cioè in un caso c'è un, un MMOD e in un caso c'è un, un problema strutturale si parla di una sfiga colossale perché stiamo parlando di un sistema che non è una parte mobile ben definita che si rompe e quindi hai lo stesso problema sulla stessa parte ha una parte in movimento c'è una girante che si muove per dirti o un portello che non si chiude il problema è in quel rivetto o in quella cerniera o in in quella girante è un sistema a serpentina lungo adesso non so quanti metri sarà in totale e si è rotto proprio in in quella decina di centimetri e sembra abbastanza strano che possa possa verificarsi un, un cedimento strutturale da, si diceva sul forum, ma effettivamente qualcuno ha ipotizzato con, con, con una certa critici, cioè, un certo eh, esame critico, ha detto sì, comunque potrebbe essere un processo produttivo che in quel caso crea uno sforzo particolare, eh, la pressione ti porta a avere un buco che si apre. Non conosciamo come, come viene costruita una, una Soyuz nel dettaglio in quel, in quel tipo di sistema e anche se comunque ci fosse stato un, un problema di quel tipo sarebbe stato veramente difficile avere questo tipo di problema ma non solo nello stesso punto ma anche nello stesso periodo temporale. Quindi figa gigantesca che speriamo non si ripeta più. E bisogna... Poi tra l'altro Roscosmos ha divulgato oggi un filmato che purtroppo non ho potuto vedere perché... È... è è completamente russo, quindi non non riuscivo a capire nulla però eh, almeno nel loro loro link di presentazione hanno scritto che la MS23 è stata ribaltata come un calzino non ci sono problemi eh, comunque verrà inviata su e sono state prese alcune alcune misure alcune misure, precauzioni per impedire che questo possa accadere in futuro però non ho capito bene quale tipo di misure possono essere prese per proteggere un, un radiatore di una, di una Soyuz o di una Progress quindi aspetto che qualcuno rossofono mi dia una risposta sperando di potervela riportare per la settimana prossima e questo è quanto insomma è, è veramente è come dicevi tu Veronica appunto tutti i sistemi che comunque sono moduli di servizio non vengono riportati a terra quindi si dovranno comunque per forza basare su quelli che sono stati i rilevamenti eh, fotografici o comunque video perché non, potremo poi avere, non potranno poi avere in mano il, il, il sistema per poterlo analizzare però lo Scosmos ha detto che ci è messo parecchio impegno non solo a controllare quella che è la produzione attuale ma anche andare a rivedere addirittura fino a 15 anni indietro tutti i vari procedimenti di costruzione di quel sistema per riuscire a capire dove potesse essere il problema ma al momento loro imputano la, 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 il fatto a un evento esterno quindi. ah e poi l'ultima cosa che volevo dirvi che ho dimenticato di dirvi durante questo intervento è che il, nel primo caso il foro è stato misurato in 0,8 mm quest'ultimo invece è stato misurato in 12 mm 12 mm per quanto riguarda quando si parla di impatti eh, di micrometeoritri è un'enormità, c'è cioè un centimetro di buco è capace anche di, 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 di rovinare tutti i sistemi che ci sono sotto, e quindi bisogna vedere poi cosa è effettivamente è successo, cosa hanno rilevato in più rispetto a quello che riusciamo a sapere noi, tutte cose che prima o poi verranno a galla, perché a un certo punto anche eh, la NASA dovrà decidere se la prossima expedition, la 70, che dovrà essere mandata sempre con una Soyuz, dovrà avere a bordo un americano, se la NASA accetta questo... Questo tipo di, di rischio vuol dire che effettivamente si tratta di una sfiga colossale e, e si spera che non, non capi di più.
1: Beh, come dicevi te comunque cioè, l'impegno che ci sta mettendo anche Roscosmos per capire cosa è successo è alto ed è, ehm, è prima del docking, dell'undocking della Progress Avevano. stavano decidendo se eh, farla sganciare e poi, come è normale, farla deorbitare, de quindi distruggere in atmosfera, o se, far do- se farla sganciare e poi farla riattraccare. L'hanno fatta sganciare dalla stazione spaziale, l'hanno ruotata per farle tutte le foto, e i video possibili, immaginabili, per capire, per vedere meglio, se non avessero trovato o se avessero trovato qualcosa da da verificare meglio l'avrebbero fatta riagganciare alla stazione spaziale e questa non è una manovra semplice che si fa tutti i giorni quindi avevano però anche messo nel piatto questa cosa poi hanno visto che comunque dalle foto e dai video che hanno fatto Avevano tutto quello che p- potevano avere di più, non, non si sarebbe potuto fare anche perché, come dicevamo credo, la volta scorsa, non era possibile fare un'attività extraveicolare in quella zona. Non ci sono agganci, le, le navette non, non sono studiate. Non è per, facile
2: scendere su una Sojuz eh, in quella posizione, anche perché sarebbe dovuto andare a, a, su, sul modulo. Ehm, come si chiama quello nuovo, Pricial quindi proprio pre-chall. sotto Nauca, e da lì non c'è, non c'è accesso quantomeno per arrivare al modulo di servizio della, eh, della Progress eh, hanno sistemi diversi si, si se ne è parlato anche in forum con persone che sono ah, dentro nei lavori, non nello specifico però comunque ci hanno confermato che comunque si tratta di due sistemi simili ma non identici con eh, liquidi di raffreddamento simili ma non identici ma comunque siamo là insomma strutturalmente sono sono molto molto simili e poi altra mia personale ipotesi è che comunque Roscosmos ha dovuto fare eh, fondo a delle immagini che gli sono passate tramite NASA se loro dicevano una cazzata fondamentalmente ci sarebbe stata NASA che gli avrebbe detto guarda cioè è passato tutto tramite noi, alla fine l'abbiamo visto anche noi, eh, perché dici che è un MMOD quando invece si vede che è un buco dettato da un problema strutturale o comunque di produzione, quindi la mia fiducia è riposta in questo filtro che è passato tra l'immagine e lo statement di, di Roscosmos, poi eh, queste però sono sempre considerazioni mie personali, insomma. Io sono... Sono il team per il team fatalista, non so voi, però insomma, Anch'io. secondo ci sta, eh. e poi ti dici: ma come due, due, due micrometeoriti che hanno colpito proprio quel punto? E allora il problema dei micrometeoriti perché sta diventando uh, pressante e importante eh, perché possono capitare cose del genere.
0: Eh, vi devo confessare una, una cosa, no, anche io sono del team fatalista, mi dispiace se i nostri ascoltatori vorrebbero qualcuno che invece si sbilanci un po' di più ma noi invece siamo, sono assolutamente d'accordo con quello che dice Raffo ci stiamo avvicinando a metà della puntata, però ci sono tanti spunti che possono. in questa notizia che possono accompagnare il fatto, la solita eh, sequela di raccomandazioni e di, 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 di suggerimenti che vi do alla metà puntata. Intanto è di andare su forum astronautico per l- leggere i dettagli di questa notizia. L'ha già detto eh, Raffo. Ehm, io pensavo eh, che assolutamente il modulo di servizio di una Soyuz fosse uguale a quello di una Progress, ma proprio ero convinto al 100%, ci è voluto una cosa, una, una notizia del genere per andare un po' a scavare meglio e anche questa cosa che diceva proprio adesso Raffaele dei, dei liquidi di, di raffreddamento diverso eh, è una cosa che assolutamente non mi aspettavo, dicevo anche solo per eh, comodità produttiva fare insomma, lo stesso pezzo che poi eh, modularmente possa agganciarsi a una Soyuz o a una Progress eh, sarebbe stato forse più logico, però magari ci sono dei, delle motivazioni per cui invece è meglio ottenere un fluido di raffreddamento diverso. No, nella per mia, na...
2: Ma nella mia mente, la Soyuz rispetto alla progress, erano più o meno uguali. Basta, cioè si mancava solo i sedili, poi alla fine era, era identica.
0: Però... Chissà, magari si usa Chissà. un fluido che è magari più efficiente, ma, ma magari un po' più tossico. E magari per, per una navetta con equipaggio si preferisce qualcosa di più tranquillo. Questa è un'idea mia, non lo so, nessuno. Altra cosa che Raffo ha detto durante la notizia è che magari lui non ha, ha visto questo filmato rilasciato da Roscosmos, che però non è riuscito a, non è riuscito a capire completamente perché è in russo. Io decanto sempre il lavoro dei nostri articolisti e vi invito anche a voi se volete scrivere qualcosa sul nostro portal astronauti news a fare una richiesta, vi basta mandare una mail e noi vi diciamo come insomma fare una specie di periodo di prova, però ci sono tanti altri modi che potete, ehm, con cui potete aiutarci, se viva, ad esempio su forum astronautico abbiamo Silvia che conosce il cinese e quando c'è magari una missione cinese, magari con equipaggio quindi che può, è molto interessante, ma non solo eh, si mette a tradurre eh, fisicamente i testi in co- cinesi e li traduce ci, ci spiega e ci aiuta a preparare gli articoli o le notizie stessa e- cosa per il, e, vero.
1: E, scusa Ricky, e, e non solo perché a seconda di come traduce, cioè anche lei ha un po' di difficoltà nel, tradurla, nel, nel tradurre e, e, e cerca tutte le sue fonti per, per, per capire, no? si mette insieme anche ad altri per cercare di capire il ragionamento e da come lo si traduce si capisce anche la, la cultura della lingua cinese, del perché ci sono questi... Um, tante volte non so le, le figure, no? sfumature, ah. sì, le figure di animali come il sardo, le figure in di... base
2: all'umidità. Se tu c'hai un del <ride> 70% ti diventa...
1: e di conseguenza è bello anche perché si va a, a, a un pochino più addentro a una, a una cultura che magari noi no, no, non toccheremo neanche.
0: Quindi se magari qualcuno che ci sta ascoltando conosce il russo e vuole dedicare, non so, una parte della sua giornata magari a fare una traduzione proprio brutale di quello che viene magari divulgato da Roscosmos o dalla TAS, che di solito sono i due canali ufficiali su cui ci arrivano le notizie dalla Russia è sicuramente un valore aggiunto che potete, che potete dare al forum e, e vi ringraziamo perché così potete anche aiutarci a magari raccogliere ancora più pubblico proprio perché potremmo essere magari più più veloci a fornire una notizia eh, da una fonte presa di prima mano e non magari con una notizia rimbalzata da, da, da un, magari un utente Twitter che ha visto questa cosa quindi magari qualche dettaglio, qualche cosa si perde. Quindi eh, se vi va, noi siamo lì. Altrimenti va benissimo che continuate a fare quello che state facendo da sempre, cioè commentare le notizie che vi, eh, vi proponiamo, oppure iscrivervi a forum astronautico non solo come lettori ma anche eh, per contribuire da normale utente di un forum, senza per forza dover creare dei contenuti per, per arricchirlo, ma a noi ci fa piacere se, chiaramente se la community si eh, espande, e eh, soprattutto aiutateci a condividere i nostri contenuti, quindi se vi piace quello che facciamo, se vi piace il podcast, se vi piace un particolare eh, post che magari mettiamo su Facebook, non fate altro che fare condividi, perché comunque il nostro scopo è sempre questo, cioè quello di... Farci conoscere e far conoscere magari i vostri amici che c'è questa community di forma astronautico barra Isaac, che è un gruppo di ragazzi che è, di base sono appassionati, ma come accennava anche Raffo, ci sono ormai anche tanti addetti ai lavori nel forum che si riunisce e cerca di spiegare in maniera un po' più dettagliata un po' più sul pezzo quello che succede in ambito spaziale, cosa che i media generalisti non, non riescono a fare. Adesso io non voglio far, dare una colpa ai media generalisti che però devono chiaramente abbracciare un gran numero di, eh, di topiche e di tematiche e non possono approfondire. Magari è, è più facile per loro magari scivolare in una notizia e trasformarla magari in qualcosa di più eh, senzio, sensazionalistico e perdere un attimo invece il focus e il dettaglio che magari potete trovare sul forum astronautico se voi infine vi piace veramente un botto quello che facciamo e volete addirittura anche sostenerci economic- economicamente chiaramente ci fa piacere perché noi siamo un'associazione di volontari, non abbiamo pubblicità, nei nostri non troverete banner sul nostro canale YouTube, non troverete l'advertising, non abbiamo attivato eh, Google Analytics e tutte queste cose per monetizzare in qualche maniera, ma ci autososteniamo e, e voi e, che, e, che ci sostenete ci date una mano per... Eh, insomma, eh, riuscire a pagare le spese vive dell'associazione, quali l'hosting per il forum, le per fare il podcast e tutto questo, eh, tutto l'ambaradan. Se ci fate una do- la donazione è assolutamente libera, trovate le informazioni sul link che vedete in sovraimpressione se ci state vedendo in diretta, ossia www.isa.it/ sostienici quindi anche molto semplice se ci state ascoltando eh, c'è un pulsante di Paypal e potete fare una donazione libera se eh, la donazione è superiore ai 15 euro potrete anche ricevere a casa la tessera di, eh, socio, di, di eh, contributore sostenitore facciamo questa tessera plastificata a formato eh, insomma, Bancomat per, per farvi capire la dimensione eh, tutti gli anni con una grafica diversa, quest'anno è dedicata a Samantha Castroforetti che l'anno scorso diciamo, è stata la, mh, insomma, la, la, la cosa principale che ci, ha tenuto, eh, che ci ha tenuto banco per gran parte dell'anno e eh, ha fatto anche aumentare tanto il traffico sui nostri siti, quindi eh, è una tessera che non vi dà diritto assolutamente a niente, è solamente un gadget, un, un bonus per ringraziarvi della vostra donazione. Chi ha già fatto una donazione in questi giorni teoricamente dovrebbe aver ricevuto una email di conferma che abbiamo girato eh, recentemente per avere eh, soprattutto un feedback dal punto di vista dell'indirizzo cioè, che l'indirizzo che avete usato per fare la vostra donazione su PayPal corrisponde effettivamente all'indirizzo sul quale eh, dovete, volete ricevere la tessera, e dopodiché eh, dovremo partire a breve con finalmente spedire il primo lotto eh, di tessere. Quindi grazie ancora a tutti per il, sost- il, il, il sostenimento. Come no? <ride> sto dicendo? Per il, il sostegno. Il sostegno, no, no, il per il sostegno che ci date e per insomma, anche la, eh, l'affetto che ci dimostrate con i vostri commenti, con le vostre eh, interazioni con noi. Prima di passare ai leak della settimana, vi volevo segnalare un, che un, un articoletto interessante che ho trovato su Astronauti News, visto che eh, le, mie no, le, le due notizie di prima, se non sbaglio, sono farina del vostro sacco, sia di, di vero che di, di raffo, un articolo di Simone Montrasio che vi parla di eh, la produzione di eh, celle fotovoltaiche a partire dalla regolite lunare. È una cosa molto eh, interessante. È uno studio che ha fatto Blue Origin, quindi stiamo parlando eh, dell'azienda di Jeff Bezos che eh, per il momento eh, si è distinta solo per aver eh, messo in piedi a regime, o quasi perché ha avuto ultimamente un piccolo incidente, eh, insomma i, i suoi voli suborbitali con il eh, New Shepard. Siamo tutti qua in attesa del New Glenn, se non sbaglio abbiamo anche parlato la settimana scorsa, due settimane fa del... Della, dei potenziali voli che si potrebbero fare sul New Glenn quindi il primo vettore di Blue Origin capace di eh, andare in orbita però Jeff Bezos e Blue Origin sta spaziando anche altri, altri spin off dal punto di vista spaziale e si è eh, ultimamente così ha rilasciato questa, questo breve articolo in cui un team di esperti eh, del settore è riuscito a eh, insomma vagliare e a... Mh, insomma a dimostrare che dalla regolite eh, lunare si può eh, produrre eh, un, un pannellino fotovoltaico e lo sfruttamento della regolite lunare non è la prima, è la prima volta che se ne parla perché chiaramente se eh, nell'ipotesi di un'eventuale esplorazione lunare a lungo periodo l'utilizzo della regolite cioè la regolite di, in generale è il materiale con cui, eh, di cui è fatta la luna, eh, usare questa regolite sia per fare strutture come abitative, ma sia anche per altri scopi e chiaramente eh, qualsiasi processo che si possa utilizzare per sfruttare questo materiale eh, è ottimo. La regolite è fatta in gran parte di eh, silicati o composti che hanno ossigeno, tant'è che in un campione generico di regolite potre, potete trovare fino al 45% di ossigeno, però è legato e quindi non può essere utilizzato eh, per essere respirato e quindi trovare un processo che possa eh, a estrarre l'ossigeno che è è ovviamente utilissimo sulla luna, b ma anche eh, ricavare del materiale abbastanza puro per essere lavorato per lavorazioni così eh, fini come può essere quella della di, di costruzione di un pannello solare, di un pannellino fotovoltaico, chiaramente è molto eh, interessante. Ci avevano provato già in tanti e... Ehm... Il, la cosa più difficile è chiaramente separare il, l'ossigeno dal metallo al quale eh, è legata. Sul, I metalli in questione possono essere il ferro, possono essere il silicio, possono essere l'alluminio e di solito questo processo di separazione parte con eh, il surriscaldamento del materiale, però molto spesso in tutti i tentativi che fino ad ora si erano fatti eh, le temperature che entravano in gioco erano troppo alte che il materiale praticamente si scioglieva completamente ed era difficile poi comunque estrarre le due componenti. Questo team di Blue Origin è riuscito a lavorare a circa 1600 gradi quindi la regolita di fatto fonde ma poi con un processo in cascata un reattore elettrolitico in cascata si riesce abbastanza bene a riuscire a catturare l'ossigeno e a separare l'altro componente Stiamo parlando di pannelli fotovoltaici, si sono riusciti piano piano a, eh, addirittura a estrarre de, da dei campioni di regolite, di silicati, del silicio puro al 99,999, quindi 39 dopo, lo z, dopo, la, dopo la virgola per cento, che è eh, un ottimo grado di purezza del silicio che si presta bene a essere impiegato per essere poi assottigliato e usato come pannellino eh, fotovoltaico. Quindi speriamo che questo prototipo, insomma questo, questo test bed, questo, questo primo esperimento di questo processo produttivo possa poi effettivamente essere impiegato sulla Luna e ben venga che magari Blue Origin magari non ha il suo bel vettore pronto però magari ha queste tecnologie che possono comunque essere impiegate eh, per l'esplorazione non ha, insomma a me piace sempre quando ci sono tante aziende che hanno eh, questo, così, questo, eh, questo questo approccio multidisciplinare così eh, eh, c'è
2: fermento comunque su questo, sul, sul, sull'utilizzo della, delle risorse sì, in situ. Sì, è sempre Ho visto un'azienda che sta facendo delle mattonelle esagonali sempre basate su regolite per fare i pad di atterraggio di futuri basi lunari ci stanno un po' giocando tutti eh, e anche questo è, è sintomo de, del fatto che comunque c'è questa spinta alla nuova esplorazione quindi benvenga molto interessante hai ragione
0: poi vi dicevo eh, le vostre donazioni cosa ci servono a fare tutte queste cose che vi ho elencato prima però Gran parte delle vostre eh, donazioni saranno impiegate sicuramente eh, in Astronauticon, cioè la convention che facciamo periodicamente. Eh, di solito abbiamo una cadenza mh, di biannuale, poi chiaramente abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto altri impedimenti ed è un po' che non la facciamo, però eh, è nostra intenzione poterla fare al più presto. Cos'è Astronauticon? È una convention di... Eh, per dei, di noi utenti di forum astronautico però aperta gratuitamente al pubblico. In questa convention eh, alcuni dei nostri membri de, del forum eh, si prepara dei panel, delle piccole conferenze di vari, di vari argomenti e le presenta poi chiaramente spesso anzi, da, forse dalla, dalla terza in poi, dalla quarta in poi che riusciamo anche a chiamare un ospite come può essere un astronauta NASA o un astronauta ESA che fa anche la, la, insomma, il ruolo di, del super ospite quindi chiaramente eh, diventa il, così, il motivo principale per venire alle nostre convention però tra i tanti utenti di forma astronautico che fa delle conferenze c'è il nostro Marco Bruno che l'abbiamo avuto anche spesso eh, nelle nelle nostre puntate che fa delle conferenze bellissime Eh, recentemente ne ha fatta una su Hubble Eh, non è la prima che fa su Hubble però pian piano lui le aggiorna sempre di volta in volta le fa sempre più complete e più dettagliate Raffo ci mostra ci ci consiglia il link a proprio una conferenza che ha fatto recentemente su Hubble
2: sì, sì, il link alla conferenza che ha fatto Marco Bruno è bellissima e nello stesso stile che conosciamo, insomma io mi sono innamorato delle sue conferenze, da quelle che erano state pubblicate appunto da una astronauticon sulle missioni Voyager e si estende il discorso a Hubble, lì potete trovare la qualunque sul telescopio spaziale più famoso del
0: mondo fino all'arrivo di James Webb. James Webb che da qualche parte forse c'è anche già una conferenza, ne ha già fatto alcune di conferenze sempre Marco su James Webb quindi magari digitate su YouTube conferenza Marco Bruno e trovate eh, sia quelle che ha fatto da Astronauticon sia tutte quelle che fa eh, chiaramente vista la sua bravura e divulgazione spesso chiamato magari da planetari in giro per l'Italia o vicino a Torino che è, diciamo è la sua area di competenza per andare a fare queste belle anche
2: durante, anche durante il lancio di James Webb è stato qui, ci ha parlato del James Webb in dettaglio, è stato interessante, insomma Marco top number one.
0: Bene, eh, iniziamo ad eh, andare verso la fine della puntata e come consueto vi proponiamo gli eventi astronautici della prossima settimana e ci pensa Vero che tra l'altro è anche con lei la quale eh, tiene aggiornato il nostro calendario spaziale.
1: Allora, fra poco, all'1.24 di domani, quindi fra poche ore, partirà la Sayus MS-23. Quindi la navetta russa r- senza equipaggio, è una Sayus ma è senza equipaggio perché sarà quella che andrà a, a dare una mano alla MS-21, che, di cui ci ha parlato, ci accennava prima eh, il raffo.
0: 22, partirà la, questa... si, la, 20, la 22, 22. è foracchiata.
1: Io mi sto perdendo la, la 22, <ride> e partirà domani, però a Tracca eh, domenica. Perché se non sbaglio, l'avevi detto tu, Ricky, la settimana scorsa che se non c'è questa super urgenza. Di, eh, di attraccare si sceglie sempre il, il periodo di, di due giorni.
0: Sì, più che altro se non c'è abbastanza pianificazione precedente per poter mettere in fila tutte le varie, tutti i vari fattori in gioco che ci sono per fare l'allineamento perfetto per il lancio eh, non si riesce a fare il docking rapido, qui invece... Il, chi, chi la faceva da padrone era l'urgenza di lanciare il prima possibile la Sayus MS-23 quindi si procede con l'approccio standard che in due giorni che tipicamente di fatto si può lanciare quando si vuole poi dopo il, il rendezvous si fa con carne in 48 ore in orbita
1: alle 5.10 di domani mattina c'è il lancio di un lunga marcia 2C con un carico utile sconosciuto e comunque non c'è il live invece domani sera sempre venerdì 24 febbraio alle 21 e c'è un live, di, un live su youtube di Space School che se non li conoscete andate a cercarli anche su twitter è un gruppo di, di persone che uh, propongono lo spazio dal punt- dal, per i ragazzi per i bambini e insomma a livello capibile, com- molto comprensibile ecco, e dicevo è domani alle 21, si intitola Mars 2030 ed è con Giuseppe Cataldo che è un, il Planetary Protection Lead del Goddard il, live, il link del live lo trovate sempre sull'agenda all'interno dell'evento sabato non abbiamo niente domenica 26 dicevamo c'è l'attracco della Sayus alle 2.01 di notte e poi alla sera invece abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink alle 19 e 12.
0: Questo lancio è stato rimandato però l'or- l'orario che vedo è interessante S- se li lanciano con l'inclinazione, con la-, con la solita inclinazione perché potrebbe dare origine a un trenino visibile alla sera in Italia comunque vi- come solito se-, se vediamo che i parametri orbitali e la- il dispiegamento del trenino di- è favorevole per, le- per le ore no- notturne in realtà per il tramonto perché lanciando alle 19.12 fu- forse c'è forse potrebbe essere già troppo buio per vederlo alla prima, alla, alla, alla prima orbita però magari nei giorni successivi eh, si vedrà tu qualcosa tu passi
2: sempre roba buona Se il nostro sp- buona, 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 roba buona, buona notturna
0: cosa, cosa, cosa vuoi? starlink? flock flock starlink? quando è, green, quando è one, web, one web
1: lunedì 27 alle 7.45 parte la crew 6 la dragon crew 6 e forse ricky sì, se sì, sì, lei... se, se
0: riesco faccio la diretta volentieri, chiaramente è, è mattina e quindi qualche pazzo si, si vuole svegliare eh, con me, no, no, se, se, al 99% ci sono, quindi eh, se volete vedere il lancio in diretta, eh, col, col mio commento assonnato de, de, della prima mattina dovrei esserci. <ride>
1: Sempre lunedì, però questa volta alla sera c'è il lancio di un altro Falcon 9. Ma con un altro gruppo di Starlink alle 18.46, quindi due serate a fila con due lanci Starlink, tanta roba. Forse questo Ricky, è ancora meglio alle 18.46.
0: Eh, però, questo qua è lanciato da Vandenberg, e quando ah. lanciano e lanciano Polari, e di ma solito innanzia, non, si vede una, non si vede In una ceppa. <ride>
1: Poi c'è martedì 28 che abbiamo il lancio di un H3 eh, con il satellite Alos 3 Un lancio dal Giappone di un vettore giapponese Satellite per le scienze della Terra però è alle 2.37 Però
0: dovrebbe essere il volo inaugurale dell'H3 sì, che se, avevano sì. già provato avevano fatto scrub perché no,
1: un non l'avevo non... seguito S- <coughs> S- S- S-
0: Scrub a motore acceso modo. giusto?
2: Eh. Sì, 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 ha avuto uno scrub uh. Uh, all'ultimo minuto e, e questo è il primo tentativo, speriamo vada bene.
1: Ottimo. Eh, a martedì 28 alle 8.38 invece c'è l'attracco della, Drago- della Crew Dragon de- con l'equipaggio Crew 6 con Bowen, Hoburg, Alneyadi e Fedyeyev, ma ne parleremo meglio lunedì. L'apertura del portello è alle 10.25 di martedì 28 e la cerimonia di benvenuto è prevista verso le 11.10, quindi orari validi. Non, non faremo la diretta per tracco, faremo solo quella per, per il lancio. Mercoledì 1, mercoledì 1, abbiamo il lancio di un altro Falcon 9 con OneWeb, OneWeb 17 alle 20.44, anche questi in orbita polare, infatti no, partono però da Cape Canaveral. Poi giovedì 2 abbiamo un contatto ARIS con la, il Polytechnics Mauritius LTD. Eh, L'astronauta incaricato sarà Warren Hoburg e sarà diretto via 3B8ISS alle Mauritius. Quindi vediamo se, c'è, se ho già messo il link, non c'è ancora il link del live. Comunque se c'è lo mettiamo in agenda. E alla sera torniamo noi alle 21.30.
0: A proposito di contatti Aris, volevo fare i complimenti oggi al contatto, bel contatto Aris che c'è stato con una scuola di Empoli, il, l'Istituto Statale eh, Superiore del Pontorno. Eh, contatto Aris chiaramente organizzato dalla scuola, quindi chi si è fatto il mazzo è la scuola, perché fare un contatto Aris non vuol dire solamente eh, fare la richiesta, il giorno dopo vi danno il contatto e poi sono fatti i vostri. In realtà c'è tutta una preparazione lunghissima, che mette in gioco gli studenti e gli insegnanti che si preparano per questa cosa e poi chiaramente essendo un contatto a c'è sempre eh, un, una partnership con i radiomotori, in questo caso è stata la sezione area di Empoli a mettere in piedi diciamo, la, la macchina tecnica per poter fare il contatto, è molto, il contatto è andato molto bene, potete trovare il video su YouTube quindi fa sempre piacere quando eh, qualche scuola italiana, italiana riesce a mettersi in coda per questo tipo di attività, tutte le scuole possono fare questa cosa, basta fare richiesta, però ripeto se fate richiesta adesso probabilmente il contatto vi verrà segnato tra due anni, quindi eh, eh, non è è immediato dire faccio contatto con quell'astronauta, se non mi interessa eh, questo tipo di cosa, cioè, se vi interessa solo dire no, oh, no, voglio parlare nello spazio solo perché c'è con la ISS solo perché c'è Luca Parmitano o Samantha Cristoforetti. Dovete
2: farvi la, tess- la tessera di Isa. Se no, non, non vi no, no, non stessa.
0: abbiamo assolutamente convenzioni. <ride> però, se invece siete insegnanti e pensate che insomma questo tipo di attività sia, eh, forma, sia eh, così, is- inspirational, ispiri i vostri studenti, eh, eh, insomma, li permetta di eh, approcciare una cosa. Eh, dal punto di vista multidisciplinare perché potete fare una spiegazione tecnica dell'ISS, spiegare, fare lezioni di di geografia, fare lezioni di radiantismo e tutte queste cose il contatto ARIS è una bella esperienza che potete richiedere di fare e sarete supportati per eh, per farlo, ci vuole un po' di tempo però secondo me ne vale la pena parlate anche con altri insegnanti che hanno fatto questo questo tipo di esperienza vedrete che eh, sono tutti, tutti molto contenti Finita questa parentesi, forse perché sono un radiomatore un pochino, ci, ci, ci tengo. Eh, di, direi che possiamo estrarre le grid fin e iniziare ad atterrare. Vado a cercare la sigla finale che dovrebbe partire in sottofondo. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questa nuova puntata di Astronauticast. Vi aspettiamo la prossima settimana. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine da Verona.
1: Da Verona vi saluta Veronica a giovedì prossimo, o forse lunedì, vediamo.
0: Da Arezzo. Ciao da Arezzo, buonasera a tutti e buon tutto. Ciao, ci vediamo diciamo lunedì mattina presto se non scrabbano per il lancio di, eh, di Endeavor Crusade. Ciao a tutti, ad astra!